0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é quinta-feira e o programa de hoje é dedicado à equipe de marketing da Levante, que é dirigida pela Júlia. A Júlia é diretora de marketing, é uma das melhores pessoas, um dos melhores profissionais aqui da Levante. Parabéns, Júlia. E o Pedro e o Danilo, que são do audiovisual da equipe dela. E é que os dois que estão por trás dessas câmaras, os três fazem um trabalho excelente e são responsáveis por todos os vídeos que vocês veem aqui comigo, com o Henrico, com, com o Ricardo, com o Felipe. Com a Suzana, com todo mundo. Parabéns para eles. Eu dedico hoje a vocês. Bom, a bolsa oscilou hoje no terreno negativo até as 15 horas. Tinha aquele sentimento que já tinha subido demais, só que vai positivar a partir desse horário e fecha com 0,60 de alta, 0,63 de alta, 130. Um, 110.101 pontos. Se tiver errado, alguma coisinha. E isso é a décima alta em 11 dias. Quem diria, hein? Quem diria? Lembra que eu falei para vocês, assim que o Haddad, há um mês e pouco atrás, entregou o arcabouço fiscal, eu falei, olha, agora eu acho que vai melhorar. Aí veio a confirmação na decisão do FED de pausar os juros. Eu falei, a gente tem um campo aí para crescer, e graças a Deus estamos crescendo a 110 mil pontos, com grandes chances de chegar a 120 mil pontos no fim do ano, ou até mais. Bom, por que, que a Bolsa performou dessa maneira hoje aqui? Bom, ela abre com os investidores na retaguarda, tinha nove dias de alta, esperando o andamento do arcabouço fiscal na Câmara. Além disso, o petróleo e o minério, que normalmente impactam bastante, estavam eh, perto da estabilidade lá, um pouco negativo, um pouco positivo, portanto, não tinha o que impactar. E no fim, quem vai impactar a gente é a Bolsa Americana, que também tem um, um, uma importância interessante. Bom, eu tenho aqui, vou dar uma parada, já está aí no, no visor. A gente tem uma promoção para vocês. A melhor série da Levante, Lucro Acima de Tudo, que é tocado pelo Henrico, que é um craque, principalmente do curto prazo, ele acerta muito. E os nossos assinantes têm muito lucro com a série Lucro Acima de Tudo. Para vocês assinarem, vocês vão entrar na descrição, vão clicar no link e vão ter um desconto exclusivo de 50% para as 200 primeiras pessoas que entrarem. Então, corre lá e clica e assina. Vale muito a pena. Eu acompanho e gosto muito dessa série. Segundo fator que a Bolsa subiu hoje, Na, das 15 mais negociadas 11 subiram, só 4 caíram, Petrobras 04 de alta, Vale 04 B3 1,6 Petro 303, 03 Lojas Renner 1,5 Magalu 4,7 recuperando aquele tombaço Rapid Vida 5,7 Bradesco 04 Rente 3,1% Ambev 01 Suzano, 3,4%. E as quatro que caíram? Itubi, 0,4%, quase nada. Banco do Brasil, 0,4%, também quase nada. Prio, 0,6%, não é nada. E Eletrobras, ON1%. Os investidores estão muito preocupados e chateados com o Lula de ir direto na Eletrobras, uma coisa mega importante que o país precisa investimento em geração de energia, ele toma, ele é eleito e vai lá em cima querer atrapalhar essa desestatização que foi feita na Petrobras. E Por que que eu chamo de desestatização? Ela só é realmente uma privatização quando o, o estado fica só com uma gorda enxer e acabou, não tem mais nada. Quando o estado continua com uma parcela 10, 15, 20 ou 40%, como esse caso, o que, que acontece? Isso daí é uma desestatização, porque não privatizou 100%. Quarto fator: o petróleo acabou no fim do pregão, caindo 1,3% para 75,90 contra 76,80, ontem. Petrobras 04 de queda, 25,73%, Prio 06, 36,25, 3R 6 meio, 31,71. 71 está certo. Pediram para eu falar hoje sobre as Junior Oil Companies, depois dessa mudança que a Petrobras fez no, na política comercial de precificação dos derivados. E eu vou contar uma coisa para vocês muito importante, para não esquecer mais, em relação às Junior Oil Companies, que são atualmente Prio, 3R, Petro Recôncavo e Enalta. Essas quatro empresas, essas quatro empresas, elas não vendem derivados de petróleo. Elas vendem barris de petróleo. E a Petrobras vende derivados de petróleo. E essas quatro empresas vendem. O barril do petróleo ou no mercado internacional e pega o preço que tiver, ou no mercado local. E quem vai comprar pode ser a Petrobras, como pode ser outra empresa que opere no Brasil, como por exemplo a Raizen que é Cozan, mais que é Cozan, mais Shell. Então essa mudança de precificação dos derivados da Petrobras, tem zero de influência nos resultados e nas vendas dessas quatro Junior Oil Companies. Essas quatro empresas elas têm alguns vetores de, de precificação para cima ou para baixo muito importantes. O primeiro delas, o preço do petróleo no mercado internacional transformado em reais. Ou seja, se está lá 76 dólares, hoje está 75,90, vamos arredondar. Se está 76 dólares e amanhã vai para 80 dólares, isso é positivo para as quatro. Para Petrobras não tem impacto. Para elas tem, porque elas vendem todo dia, toda semana, no preço do mercado internacional. Então, para elas, não tem decisão de aumentar ou reduzir o preço. Para elas é na veia, tanto subir para 80 como cair para 70, ok? Segundo ponto: quanto mais o, o dólar cai no Brasil, pior é para o resultado dessas empresas. Se o dólar tiver a 5,50 eles vão vender o barril de 76 dólares a 76 vezes 5,50. Se tiver a 4,97 como fechou Hoje, eles vão vender a 4,97. Esse é o segundo fator. O mais importante é o preço do petróleo, porque o dólar varia num momento muito pequeno. O terceiro ponto muito importante, se não mais, é quanto essas empresas estão produzindo de petróleo todo mês. E não é uma linha reta assim. Por quê? Porque eles compraram poços, da Petrobras, ou eles compraram poços uh, e leilão da NP e eles estão desenvolvendo e vendendo. Nesse desenvolvimento de exploração e produção, às vezes dá problema em alguma plataforma, como deu no Polo de Papaterra, dia 10 de maio, e foi informado na segunda-feira pela, pela 3R. Se dá um problema operacional e tem que desligar a produção daquele polo ou daquele poço, ela vai produzir menos, vai vender menos. Então, esse é um fator. O, quinto, o quarto fator, então, falei, preço do petróleo no exterior, preço do dólar internamente, produção interna e o quarto fator é a companhia está comprando novos campos de petróleo para aumentar a produção ou não ou seja qual que é a trajetória de crescimento de produção e portanto de receita Ok porque não brota um campo do nada ou você vai num leilão da NP e compra, ou você vai na Petrobras ou em outra companhia. Não é só a Petrobras que explora e produz petróleo no Brasil. A Petrobras hoje deve, deve explorar e produzir cerca de 80% do petróleo diário no Brasil. A Shell explora, a Total Energy explora, é, explora a Petro... Eu acho que a Petrogal de Portugal explora. Então, tem outras companhias que também exploram. Ok? Então, são esses os quatro fatores. E sim, com essa nova política de preço da Petrobras e com o risco do preço ficar abaixo do mercado internacional e ela eventualmente importar diesel, porque ela não produz tudo, ela tem o Brasil... O o Brasil não produz todo o diesel pela Petrobras que o mercado precisa. 30% é comprado no exterior e trazido para cá. A Shell pode comprar uh, via raiz, e a Petrobras pode comprar, ou tradings que são importadoras e importam e vendem. Se o preço local tiver abaixo do preço do mercado internacional, as tradings a Shell não vão importar para vender. Aí a Petrobras vai precisar fazer isso e vai ter um prejuízo. Porque, digamos que ela, que ela pague é, é, R$ 5,00 pelo litro do diesel e venda R$ 4,50. Ela vai perder R$ 0,50. Ok? Então, Uh, sim, essas empresas Junior Oil companies são uma alternativa para quem está preocupado em talvez a Petrobras ter um resultados piores do que estava projetado com essa nova política de estratégia, política comercial de negociação de derivados de petróleo. Ok? Espero que tenha ficado claro a todos. E o Fábio, da área de vendas do Infinity, tinha me pedido para escrever. Eu estou comentando aqui para todo mundo que nos assista. Nos assistem. Fábio, muito obrigado por ter pedido. Continuando: quinto fator. Uh, o minério recuou 0,5%, era 106,70% ontem, hoje de manhã, R$ 106,20, praticamente não tem mudança, e a Vale não deu bola, subiu R$ 0,40, R$ 70,18. Finalmente a Vale passou R$ 70,00, Semin, 0,80 de alta, R$ 4,73, Gerdau, 0,30 de alta, R$ 24,20. Sexto fator que influenciou o mercado, os bancos, com Itaú caindo 0,3%, 27,12%. Banco do Brasil caindo 0,30%, 43,11%. Os dois muito baratos. Bradesco, meio de alta, 15,73%. Bradesco, conforme melhora o resultado trimestral, a cotação dele vai voltar àquele nível anterior, quando ela era negociada a R$ 21,22. R$ Sétimo fator que influenciou o mercado... Foram as bolsas americanas. O Nasdaq sabe, subiu 1,5%, o Dow Jones 0,30%. E por quê? Em primeiro lugar e de novo pela terceira vez, as conversas para aprovação do teto da dívida americana estão avançando. E isso foi bem visto. Além disso, o mercado gostou dos resultados da Walmart, cujas vendas subiram 8% no primeiro trimestre. Subiu também varejistas e a Cisco Tecnologia reportou uma queda nos pedidos dos clientes abaixo do esperado pelo mercado, a ação subiu 2%, e isso foi bom para o Nasdaq, que subiu 1,5%. Oitavo fator que impactou o preço das ações no Brasil, o dólar à vista subiu 4 centavos de R$ 4,93 para R$ 4,97, de alta, enquanto o dólar no exterior subiu 0,61, frente àquela cesta de moedas fortes que eu sempre comento, de XY, euro, em libra, dólar, canadense, etc. Então, voltou a andar junto. O que o mercado está mostrando no curto prazo é, até se saber exatamente como será o acabouço fiscal e qual vai ser provavelmente o déficit fiscal esse ano e os próximos anos, o dólar fica aí entre R$ 4,95. Depois que a gente souber realmente o quanto pode ser o déficit fiscal em 23, 24, 25, 26. Aí se o pessoal gostar o dólar cai mais, se o pessoal não gostar o dólar volta acima de R$ reais. Saldo de investidores estrangeiros. Eu tinha falado ontem como tinha sido dia 15, segunda. Hoje é terça, dia 16. Mais um dia positivo, 185 milhões de reais. Terceiro pregão consecutivo de entradas e maio que já chegou a ter mais de um bi de saída está só com 251 no acumulado do ano positivo é 13 bi 400 que é um não é muito bom mas a gente lembra que 14 bi foi feito até o final da segunda semana de fevereiro então a gente está vivendo esse saldo positivo relativo basicamente a janeiro e metade de fevereiro Destaques de alta, BRF subiu 11%, R$ 7,96 por conta da queda do preço do milho e da soja. BIF, que a Minerva subiu 6,9, notícias positivas de vendas da Minerva para a China. A VIA subiu 5,6 para R$ 2,23, eu tirei a VIA da carteira, as melhores ações, que é uma carteira para para iniciantes aqui da Levante, que eu gerencio, eu não gostei dos resultados da via do primeiro trimestre, não gostei que ela queimou caixa 2 bilhões e meio, achei bastante, e, e acho que o Segundo trimestre, também vai ser difícil para a companhia. Talvez ela tenha um trimestre bom. No quarto trimestre, com a Black Friday, Natal e juros menores. Até lá, eu acho que o resultado não melhora. E não vi motivo para manter na carteira. Tirei. Rapvida subiu Miglu, .3 3 5,4 para 3,67. Miglu, 5,3 para 3,54. Eu já contei o que aconteceu com o Miglu. O pessoal puxou do dia 2 de maio ao dia, acho que foi 14 de maio, o pessoal puxou 35% as ações. Veio o resultado abaixo esperado, derrubaram 22%. Agora a ação está mais condizente, foi um movimento de alta de puxada que não se confirmou. Destaques de baixa, BB Seguridade, mais uma queda de 200. Eu não entendo porque o resultado não foi ruim, foi bom. Eletrobras caiu 200 a 6, 1% a 3, graças ao seu Lula, que insiste em querer voltar para a companhia. SLC Agrícola, que é uma baita companhia, um baita grupo, é uma das empresas que eu mais gosto no, no setor de milho, soja, e no caso deles... Algodão, mas o preço caindo, o mercado vai lá e bate. E a Gol, 1,4 de queda, 7,98. Hoje eu vou direto para as perguntas, não vou falar de nenhum pedido de, de assinante, porque tem live do grande Felipe Souza, aqui do meu lado esquerdo, vocês estão vendo de costa, ele faz uma, uma live menção muito boa sobre fundos imobiliários. Se você assina fundos imobiliários, se você investe em fundos imobiliários, assine também a série do Felipe Souza, que ele é muito bom, faz um trabalho muito bem feito, com muita diligência, com muito estudo. Eu realmente gosto dessa série que ele faz. Vamos agora para as perguntas. A primeira pergunta fala sobre o lucro acima de tudo. Eu reafirmo para vocês. Aproveitem, entrem agora na descrição do vídeo, vai estar tá lá um link dando um desconto exclusivo de 50%. Esse desconto vai acabar nos próximos dias de 50% para as 200 primeiras pessoas que assinarem. a melhor série da Levante. Lucas, acima de tudo, tocada pelo Henrico Cozolino, que acerta muitas recomendações de curto prazo e dá muito dinheiro para os nossos assinantes. Vai lá, clica na descrição e assine. Continuando, também a gente tem aqui um relatório exclusivo sobre a Petro4, a maior pagadora de dividendos dos últimos meses. Vai lá, assina, vai lá, clica e lê, receba o relatório em casa. Maria Martins, tudo bem, Maria? Uh, eu acho que eu já te vi aqui perguntando, não tenho certeza, seja bem-vinda se é a primeira vez e também seja bem-vinda se não é a primeira vez. O que, que eu acho das geradoras AESB, Auri e ED? Aqui eu mais gosto... É a ENDI. Eu acho que é a mais bem posicionada, vale a pena ter em carteira. Eu também gosto da ES Brasil e da AURE. Se você puder ter as três na carteira, ótimo. Se você precisar ter só uma, tenha ENDI. São boas empresas, boas pagadoras de dividendos, vai ter uma diferença conforme o ano e o lucro entre o pagamento mas as três valem muito a pena ter na carteira. A minha preferida é a Índice, seguida pela AES Brasil e depois a Aurem Antiga Cesp. O Júlio Nogueira, sempre presente, seja bem-vindo. Mais um dia de aprendizagem. A Taesa fechou o trimestre com a nova 3 Isso é preocupante. Ótima pergunta. Júlio, por que, que a Taesa está preocupando tanto muitos analistas e por que, que muitos analistas passaram ela para neutro e estão privilegiando a alupar, inclusive eu, eu fiz um mata-mata e o vencedor foi alupar olha esse mata-mata que eu fiz justamente por causa dessa alavancagem, mas mais do que é importante que é a alavancagem dia 30 de junho e dia 30 de outubro, vão ter dois leilões, um em cada dia, para a construção de linhas de transmissão. Isso é muito importante para as empresas como a Taesa, como a Lopar, como a, a Isacetep, como outras empresas do setor, por exemplo, a Eletrobras, porque é uma maneira dessas empresas comp, é, construírem uma nova linha de transmissão e garantirem uma receita com bom payback, uma boa taxa interna de retorno. Porém, a disputa pode ser muito grande e a, conforme o preço que, pagarem, o, que pagar o vencedor, eu acho que são três ou quatro lotes de 30 de junho, essa empresa pode ter, Duas coisas. Primeiro, uma dívida razoavelmente alta por um período de cinco anos e durante quatro, cinco anos não vai ter receita, só gasto. E segundo, a taxa interna de retorno, conforme a engenharia financeira para financiar, pode ser baixa. Então, preventivamente, muitos analistas falaram a Taesa tem um risco muito grande de ser agressiva e pagar fazer um BID com, com uma taxa de interna baixa, eu não vou gostar, então eu vou passar ela para neutro. Se você tem Taesa, saiba que você está correndo esse risco dia 30 de junho. Se você pensa, eu não me importo, eu estou mega feliz com Taesa, eu vou ficar com a há mais 20 anos, para mim não importa se ela cair depois do leilão 20%, eu vou ficar com ela. Ok, você não precisa fazer nada. Se você se importa com uma eventual, não há nenhuma certeza, queda de 15%, 10%, 20% da ação por conta de, um, de uma eventual vitória, do jeito que eu falei, vai, vende, troca por Alupar, e continua a vida. Se você quer dividendos, também tem a End, tem a S Brasil. Então, considere isso também, ok, Júlio? Uh, o José Carlos... José Carlos... Opa... Fala o seguinte, no novo case da Petrobras, para o petróleo estável baixo, seria melhor para a empresa. Quando importar, não teria Exatamente. Petróleo baixo passa a ser positivo para Petrobras. Opa! O João Paulo Campos, que sempre pergunta para a gente... Ele fala o seguinte, o Boa Vespa rompeu 110 mil pontos e está na hora de encher o carrinho? Essa pergunta, João Paulo, com todo respeito, tem que ser feita para o pessoal de análise técnica, portanto, o Henrico e o Ricardo. Eu não faço as recomendações pensando se rompeu um nível ou não. Eu olho os fundamentos e vejo se deve continuar comprado ou não, dependendo dos fundamentos, Ok. O Bruno Bergren, sempre presente, com perguntas, obrigado. Boa noite, qual a sua opinião para comprar Sequoia Logística? Eu conheço um pouco de Sequoia Logística. Vou entrar aqui nos resultados. Essa é uma empresa que merece entrar na fila do... Mata-mata. Aliás, hoje eu gravei aquele mata-mata que vocês pediram de Kepler, Três e Vítia. Vai para o ar dia 21, domingo, às 5 da tarde. Espero que todos aqui venham, vejam, comentem e repasse para conhecidos, amigos, etc. Vamos ver como é que foi o resultado no primeiro trimestre da nossa querida sequoia logística. Um, resu... um relatório muito bonito, em preto e verde. Ô oh, meu Deus! Está difícil aqui o... Vamos lá. O que, que aconteceu? Quantidade de pedidos caiu em 12 meses, 22%. Receita bruta caiu 33%. Líquida, 32%. O lucro bruto caiu 67%. EBITDA ebit 98%, prejuízo de 60 milhões. Foi um resultado péssimo. A questão é saber se vai melhorar ou não. Eu não sei se vai melhorar Porque eu não estudei a empresa Mas eu estou vendo resultados horríveis Horríveis Eles vão fazer um... Estão fazendo um projeto de reestruturação Eu não sei se você tem ação em carteira Como a ação já deve ter caído bastante Eu acho que é melhor você esperar para ver Agora se você não está no papel, fica difícil S, K, é... vamos lá. Oh meu Deus. S K L, L três, é isso? Não. Deixa eu ver como é que tá. Sequoia, Sec L3. <coughs> Sec Sec L3. E 47 de queda faz sentido. No, em um ano 81, meu Deus do céu, o papel foi lança, entrou na bolsa a 11,95, bateu 30 reais, Imagine quem comprou a 30 reais dia 19 de fevereiro de 21, agora ela está 1,47. Essa empresa vai ter que visitar, vai ter que ligar para eles e entender o que está que acontecendo. E se tem possibilidade de melhorar, ok? Mas eu não entraria só porque caiu. Lembre-se, todo mundo, qualquer, qualquer ação pode cair mais 99%. A ação pode ter vindo de 30% para 1%. Ela pode cair mais 99% e ir para um real, ir para um centavo então tudo é possível até chegar no zero não entre desculpe, só porque caiu bastante ok uh... oi Flávio, tudo bem? estou aqui com meus amigos, assisto a live manda um alô tá é pegadinha, então estamos fora Flávio, você não acha que Via pode quebrar, mesmo que suba as vendas com essa selic, as mais são muito pequenas para Eu acho, Anderson, que qualquer empresa de varejo pode quebrar, obviamente. Olhando os números da Via, não dá nenhum sinal que possa quebrar, ok? Mas tem que ter cautela, porque as a situação macro é difícil e a gente nunca sabe realmente tudo o que está acontecendo na empresa. Haja já visto lojas americanas com um monte de gente, tá, graças a Deus ninguém dá comprando, mas um monte de gente estava comprando desde que foi anunciado a entrada do daquele CEO do do Banco Santander. Então não dá para... Ter certeza. Um, o Felipe Azeredo, grande condivado, poderia comentar da Aure. Então, a Aure eu já comentei aqui algumas vezes, que é a antiga CESP, tem bons projetos. Vamos ver para você como é que foi o primeiro trimestre. Central de resultados, também entrando. Só um segundo. Aurem entrando. Vamos lá receita alíquota subiu 200 embita ajustada subiu 12 lucro saiu de um prejuízo por um lucro 230 milhões uma boa geração de caixa eu já tinha é, analisado aqui a dívida líquida subiu 1.6 vamos olhar agora no nosso é, no nosso status invest a hora em... 3 Status Invest. Vamos lá. Status Invest, está entrando. Felipe, meu amigo Felipe Azeredo, sempre presente, sempre fazendo boas perguntas. Vamos lá. Pede 4,75, ok. Dividend yield. 11%, o é um pouco alto, 7,80%, mas é que a, que a, que a companhia está crescendo da via investimentos. Eu manteria o papel, se é a sua dúvida, Felipe. Se você não tem, também vale a pena entrar. Continuando, o Marcelo Viana fala eu, pede para eu falar sobre BRF. BRF Está subindo porque o grande problema dela não era vendas, quantidade, era custo da matéria-prima. Qual que é a matéria-prima para a criação do, do frango? A matéria-prima é a matéria-prima é milho. E, quando está muito caro, o soja, o milho, que é o bastante, o pessoal está comprando, porque está vendo com o resultado do terceiro trimestre, porque eles estão fazendo compra agora, vai ficar bom. Ou seja, vai ser melhor. O Eliseu Ferreira, muito boa noite, professor. Quando será que o PL da Copel vai baixar? Quero fazer, mas fico pensando com esse PL e com a sua análise. Então, a questão, Eliseu da Copel é o seguinte, a Copel ela vai andar conforme anda o processo de desestatização, porque eles vão ficar com 15% do governo do Paraná, que deve ocorrer até o fim do ano. Por que, que o papel já não eu acho que... reais quando tiver a operação. Porém, porém o que que acontece? O, o mercado está com medo do que o Lula está fazendo com a Eletrobras, e isso daí tá, pode respingar nas estatais, nas outras, porque se ele conseguir na Justiça Superior, né, na, aquele pessoal STF, STJ, rever a questão da Eletrobras, quem disse que alguém lá na frente não pode fazer isso com a COPEL? Então o pessoal está tirando o pé de COPEL. Eu acho que tem que continuar, porque a empresa é barata, é pagadora de dividendos, e a privatização é um plus a mais. Continuando. Uh, o Leandro Guerra pergunta se tem alguma novidade sobre assinatura da venda de Potiguar. Infelizmente, não tem, Leandro. Uh, o JSB, e responsabilidade fiscal, virou arcabouço. É, tem gente que diz que o arcabouço pela irresponsabilidade virou calabouço. Boa noite, Petrobras não está praticando uma PPI é, na compra. Pode poder ter visto que... Não, porque é o seguinte... Se a Petrobras não vai prejudicar a 3R, porque se a Petrobras precisa comprar mais barris, a 3R não vai vender abaixo do mercado internacional. Se a Petrobras não quiser mais comprar barris da 3R, ela faz que nem a Pril, vai no mercado internacional e vende. Continuando, é... o Douglas... O Douglas é... Gonorato, ele pergunta, fale sobre a Caixa Seguridades. É isso? Isso mesmo. Para eu falar da, da Caixa Seguridade, teve um ótimo resultado, eu falei aqui, só que está sofrendo no curto prazo por conta da bebê Seguridade. Ok. Uh... 3R, temos quatro pendências. Manuel Ribeiro, Conde, uma curiosidade. Numa tragédia ambiental, Petrobras e Vale Mal o um Império Fernando Seis. Vi de Mariana Brumadinho. Júnior, quanto teriam um capacidade de segurar uma eventual tragédia? Não, porque elas têm um tamanho. Muito menor, você tem razão. A Fony Oca, que ações posso comprar para a próxima semana? Uh, Fony, a próxima semana está muito longe, a visibilidade está muito pequena. Na segunda de manhã, eu vou ter o que você pode comprar, ok? Uh, como você vai saber, você assina a nossa série uh, Infinity. no Infinity tem um Telegram exclusivo comigo o dia inteiro. E você também tem a série do Henrico, o trade dos cinco dias, que compra na segunda e vende na sexta. Vale a pena assinar as duas séries. Ah, no Infinity Pass você já tem o trade dos cinco dias. O uh, Wellington... Santos pergunta, a hora de comprar Gerdau? Eu acho que Gerdau está barato e vai subir quando os juros começar a cair aqui nos Estados Unidos, porque as consultoras vão lançar mais e vão comprar mais aço da nossa querida Gerdau. Ah, o Leonardo Gomes... Legal ao vivo, muito bom o fechamento do mercado. Obrigado, Leonardo. Talvez você tenha começado faz pouco tempo. Seja bem-vindo, faça as suas perguntas. O Fenix Zone fala: o que você acha de Alopar? Está cara? Ah, não, eu não acho que Alopar está cara. Eu acho que vale a pena ter a Alupi 11 e fiz aquele aquele mata-mata que eu falei para vocês recomendando a compra de a Lupe 11, tá? Eu não acho que tá cara. Vamos ver aqui os múltiplos. A Lupe é uma empresa muito bem gerenciada. Vamos lá tem um EVBIT abaixo de 6,5, paga um dividendo yield de 5 nos últimos 12 meses, que deve subir, e está cotada só a 20% acima do valor patrimonial. Além disso, ela tem... Hum, ela está cotada, o patrimônio líquido dela é 7,1 ela está cotada a 8 bilhões... Eu acho que vale a pena, sim, você ter a lupar na cadeira para dividendos e crescimento. Hum, Manuel Ribeiro e o IBAMA não autorizou Petrobras para for forar o primeiro posto na margem equatorial. O que mais? Manuel Ribeiro... Hum, BB Segurada, está caindo por previsões de ninho ser forte esse ano e comprometer as colheitas. Faz sentido. Obrigado pela ajuda. Estou vendo um boa noite aí da Cláudia Rodrigues. Quanto tempo, seja bem-vinda. Cláudia, você está sempre aí conosco. Quem mais está aqui? Banco ABC, Leonardo, é... eu vou ficar te devendo... O Henrique Luquezzi está entrando em tenda entre estudos está achando de juros inversamente proporcional à cotação. É isto mesmo. Swing trade, que é uma operação de curto prazo. Ambipar, o Delilton Martins pede, e eu não faço é, é, análise de Ambipar, porque a minha esposa trabalha numa empresa que foi comprada pela Ambipar e faz parte do grupo, para não ter conflito de interesse, eu não falo nada. São 18h51, eu vou ter que terminar a live, como eu tinha falado, vai ter agora o nosso querido Felipe Souza, que vai fazer uma live de fundos imobiliários. Obrigado a todos pela audiência, pela paciência, até amanhã, bom descanso, desculpe pelos problemas aí de imagem raramente acontece, hoje já aconteceu, amanhã provavelmente não acontecerá. Obrigado, bom descanso e até amanhã.